0: FN Network. Seja muito bem-vindo ao podcast Huday BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 40, e vamos repercutir a vitória do Bengals sobre o New Orleans Saints no Caesar Superdome. E também já vou dar uma olhada para o futuro. Próximo final de semana, a equipe recebe o Atlanta Falcons no Paycor Stadium. Hoje tem ao meu lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad?
1: Opa, tudo aí. aí a gente perdeu. Um um pouco da parte da emoção aí, que estava sendo um rapaz trabalhador esse final de semana e não consegui ver nenhuma parte do jogo ao vivo, acho que é a primeira vez desde que a gente começou o podcast que isso acontece, então a gente conseguiu acabar vendo o jogo de uma maneira um pouco mais fria, analisando um pouco mais né, do que realmente só torcendo.
0: Além disso, temos também a presença dele, o nosso amuleto ao contrário, Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas?
2: Ô meus amigos, de volta aqui, espero que essa semana seja o presságio de uma vitória e não de uma derrota para os Falcons de Mariota, mas eu descobri qual é o meu segredo, meu segredo é não assistir o jogo e acompanhar ele pelo aplicativo da NFL, Ficar ali no play by play, eu já descobri, agora a gente vai ser campeão pelas próximas 60 temporadas, enquanto houver esse aplicativo da NFL. O um único problema e o sacrifício que eu farei por todos nós, a maior torcida da, da NFL no Brasil, segundo a, a Copa do Twitter, da NFL. Duas
0: vezes, dois anos seguidos.
2: Back-to-back back Champions. É, então eu vou fazer esse sacrifício por todos nós e agora a gente vai ser campeão da porra toda 17-0 todos os anos.
0: Aí é, assim a gente já dá um spoiler aí, é 14-13 temporada, não tem como. Esquece! É, daí. A gente pede aí para vocês que queiram entrar em contato com a gente, faça isso pelas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba eu sou arroba sir, slash, com o rádio, com o rádio, underline Aleixo e o Lucas é o Lucas Saints Também temos o grupo no WhatsApp, que tem aí uma quantidade enorme de torcedores, ali, o grupo ferve em dia de jogo, em um dia que não tem jogo ele também ferve. É uma coisa absurda Então, caso você queira, entre em contato com a gente A gente passa o link Te coloca dentro desse grupo de WhatsApp Também temos que falar Do nosso parceiro FN Nation né? Fumbon na net Que tem aí Uma quantidade enorme De podcasts E com certeza Algum que vai estar no seu agrado assim, né? Você pode passar para seus amigos e tudo mais. Gente, semana passada a gente falou tinha do, do do New Orleans Saints e também tem do Atlanta Falcons, o Falcons Play Action BR. Então, caso você queira escutar um pouco o que os adversários pensam sobre o Bengals, entra lá, dá um dá um um, um view, dá uma ouvida no que eles têm para falar, manda uma mensagem e é isso. E também vamos falar um pouco porque a FN Network quer conhecer você nesse mês de outubro. E a gente sabe que só entendendo os seus gostos e a sua rotina, a gente vai conseguir trazer o máximo de conteúdo de acordo com o seu consumo. Então, para nós que estamos criando aqui, a gente precisa entender a comunidade e isso é tão importante do que falar sobre o que a gente ama.
2: Então, com esse objetivo, preparamos uma pesquisa para você nos ajudar a responder. Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntas simples, não vai demorar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, já faz isso agora enquanto você ouve o nosso episódio, que tal? Lembrando que a gente não vai divulgar isso para ninguém, você não precisa se preocupar, não tem spam, não tem nada, é 100% anônimo, tá ok? Podemos contar com você para tornar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte? Então bora lá, juntos somos mais fortes, hein? Falando na net, network, eu, eu. os caras sempre ajudando a gente. Parceirão. Outra, né? Parceráços.
0: Então é isso. Vamos uh, para o sul dos Estados Unidos. Né? Vamos para a região da Louisiana. Os Quejuns. Onde o Bayou. Né? O, onde Joe Burrow e John Marchese fizeram sua lenda crescer. E agora tem mais um capítulo. Né? É, sobre o jogo do final de semana. Primeiramente... Antes da gente aprofundar e falar as nossas impressões, a gente vai trazer aqui um convidado, o Hector que é do grupo do WhatsApp, e também no Twitter, na arroba Tank Mello. É, vai falar um pouco sobre a impressão dele dessa partida e um pouco do, da expectativa dele para o resto da temporada.
3: Fala rapaziada do Rodebr, é um prazer estar participando do podcast, patrocinado pelo Toba. E como participante, como carioca, né? Devo ressaltar que não estou trazendo azar a equipe, já que tem um certo participante carioca que está trazendo azar a equipe, segundo alguns ouvintes. Né, devo ressaltar. Mas no meu caso aqui, eu vou só dar pitaco entre e Bengals. E deixo essa discussão para vocês. Então vamos lá rapidinho, já que o pessoal do RodêBr vai detalhar esse jogo. Bengals e centers, como é que foi esse jogo? Se tivesse definido a palavra do torcedor, como é que foi esse jogo? Eu diria que desgastante textos gastantes, principalmente mentalmente, né? Porque, assim, o que a narrativa que se tinha desse jogo seria que o Bengals não pode ir pra 2-4, o Bengals tem que um QB melhor, o Bengals é um time mais saudável, o Bengals é o um melhor time, então, assim, o Saints não tem que ver, o Saints não tem mais o, o Saints tá depenado, então, assim, o Bengals tinha que ganhar, mas, assim, o Saints é um time muito bem treinado, oficialmente. Eles exploraram muito bem as eficiências desse time, sem o DJ Reader, e já viu produzindo ofensivamente sem as, peças, as principais peças. Então isso tem que se ressaltar. É um time que não é de hoje que vem, vem jogando bem ofensivamente. Então, mas assim, o principal. Se tivesse que elencar o um, principal motivo desse jogo. O bem jogou por quê? Por que o bem jogou? Porque o Joe, Joe Burrow jogou muito. O Joe Burrow sempre jogou muito. Muito, muito. Não é brincadeira o que ele jogou. Não é brincadeira. Eu vou explicar por quê. Olha. Se você tirar duas drops do T-Rings, o Burr vai pra quase 90% de prisão nos passes. Rapaz, é um absurdo. É, é um absurdo, é brincadeira que jogou. Você pode escolher qualquer palavra. Acabou, depenou, qualquer coisa. Acabou com o Centes. Ele acabou com o Centes. Ele e o Jamar Chase jogaram demais. Vieram com sangue nos olhos mesmo para mostrar pra torcida do Centes que que, sei lá, que eles merecem a idolatria, né? Então, foi realmente incrível. Que o jogou, e digo mais, e digo mais, se jogar assim até o final da temporada é 14-3, não tem pra ninguém. Com esse, jogando em shotgun, com processamento rápido, assim, nesse nível, escaneando o campo, meu irmão, não tem pra ninguém, é, é só é 14-3, é, é, atropela todo mundo, não tem jeito, cara. É só, é só voo até o Super Bowl, Ele já pode comprar ingresso. Então é, é, é muito interessante também ver como o Zac Taylor vem evoluindo, né? Muito mérito dele, cara. Porque, da coach Steph, né, o time vem ele vem buscando soluções para a equipe, isso é muito legal porque isso não acontecia com o Marvel na minha opinião principalmente ofensivamente, né então, assim, é, ele vem se adaptando né? vem procurando botando RPOs, botando é, o time jogando mais em Shotgun, correndo com a bola em Shotgun, então é muito legal ver que o Zé Telo está tentando isso é muito ponto positivo isso só mostra que esse time vai melhorar, cara não tem pra onde correr. Se comparar com o ano passado e com esse ano, você percebe que o Boro vai melhorar. E o Boro jogando assim, não precisa melhorar, sinceramente, Se Jogando nesse nível, o ganha todo mundo, cara. Todo mundo, cara. Tirando o novo ali, o cara ganha todo mundo, cara. Assim, é interessante ver como os próximos jogos vão correr. Por quê? Na minha opinião, vai girar a chave. Pra mim, já virou a chave. Mas assim, vai, vai ser um ataque que vai carregar a defesa. porque Muitos problemas defensivos, sem o líder, principalmente um jogo corrido. E contra Browns e Falcons, dois times dos melhores times da NFL e no jogo corrido. Então vai ser complicado esse time parar o jogo corrido desses times. que eles só basicamente fazem isso, né? Então assim, não tem como você parar exatamente, né? e Então vai ser complicado sem DJ, Reader. E, cara, é observar como esse ataque vai progredir. Porque daqui pra frente, não tem jeito. Se esse ataque jogar assim, o Bengals vai longe. Pode ter certeza disso. Tô cravando isso aqui hoje. Então... É, mérito Zach Taylor, mérito Burrow, Burrow tá melhorando Chase melhorando, online melhorando, tudo melhorando então aqui pra frente é só otimismo é só otimismo, não tem jeito é bem com na cabeça, muito obrigado pela participação rapidinha e é isso gente, um abraço Pois
0: é né, a gente viu aí o Hector tá <risos> animadíssimo com essa participação 14-3 é real em pouco né É, não, venceu, sente do jeito que venceu, não tem pra ninguém, rapaz. Então, é é isso, sim, né, a gente, o pessoal fala no grupo que nós somos um pouco os torcedores calma, agora, você empolgou, Lucas, ou torcedores calma? Ah, Complicado,
2: complicado, Ricardo. A gente falou nas últimas semanas, nas semanas que eu participei, né, porque tá rolando um boicote ali, Não, rodiz o cacete, tá? Vamos (risos) vamos dar nomes aos bois. Enfim, a gente tem reclamado muito que os Bengals não têm conseguido jogar os três lados da bola, se uma bola tem três lados, juntos. Por exemplo, quando a defesa joga bem, o ataque tá mal. Quando o ataque e a defesa jogam bem, às vezes os special teams espirra. Foi a primeira vez que aconteceu nessa temporada assim, mas... Cais claramente com o fumble no começo da partida, do retorno Então nessa semana a gente viu um ataque com big plays A gente viu a corrida entrando em alguns momentos A gente viu o Burrow conseguindo sentir a pressão, saindo do pocket, fazendo touchdown Então o ataque que preocupava muito a gente Um ataque que brilhou no passado e que encantou toda a NFL Apareceu, ele tá aí Jamar Chase com um touchdown de 60 jadas, o Burrow com três touchdowns de passe e, e ainda teve um correndo, então você percebe aí que foi um grande jogo do ataque, agora a defesa cedendo 13 pontos, melhor, 20 pontos por cento no primeiro Saints no primeiro tempo é preocupante. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir ter um segundo quarto, um segundo tempo, desculpa, onde a gente pode correr atrás desse leite derramado. Por exemplo, contra os Bills. Será que se os Bills fizerem 20 pontos no primeiro tempo, eles não vão conseguir fazer pelo menos 10, 15 no segundo? Então, é preciso que todas as engrenagens estejam ajustadas para os Bengals terem uma chance de chegar em janeiro para jogar os playoffs, e mais ainda para conseguirem chegar ao Super Bowl. Então, torcedores, calma.
1: É, por mais que a gente está acostumado aí com o time voltando atrás no resultado, né, foi assim contra o Tif duas vezes no, no ano passado e, e essa defesa não tem tomado até desde no, no segundo tempo, ainda é, é preocupante esse começo meio lento, né, porque parece que é, sempre algum setor do time começa um pouco devagar, né, é, esse, esse jogo a defesa começou um pouco devagar, começou um pouco nervosa, começou não conseguindo cumprir muito bem o, os gaps de corrida. E acabou se ajustando no segundo tempo, é, muito também pelo ataque conseguir fazer drives longos. E, aliás, no segundo tempo esse jogo foi foi rápido. Né? A defesa que conseguiu se se manter ali sem, sem tomar TDs mesmo. Né? Nos outros jogos que a gente via isso, né? que o Bengals estava fazendo drives longos e acabou, acabou se complicando aí um pouco. Então você vê que o time consegue se adaptar mas o que tá faltando mesmo para esse time realmente deixar a gente empolgado é o time conseguir se adaptar antes do jogo, né? Começar a realmente a entrar com tudo no jogo, tendo um plano de jogo bem feito.
0: É, e assim, uma coisa que a gente é, notou, né? E até foi comentado pelo Hector e tudo mais. que A gente viu uma diferença que é o ataque se adaptando ao Joe Burrow. Ele não vinha apresentando uma grande... Desem- Ele não vinha desempenhando bem, né? utilizando a formação em I, né, o que o pessoal fala saindo under center e nessa, nesse jogo o ataque é, do Zach Taylor basicamente teve duas jogadas só que foi under center, que foi um quarterback sneak e um, um, uma ajoelhada então basicamente é, o tempo todo o time saiu em shotgun e conseguiu executar bem mesmo uh, as corridas né, que acaba sendo um pouco a preocupação quando você fala, nossa, você vai jogar o jogo inteiro numa shotgun, sim, eles saíram, em jardas por tentativa, o Joe Mixon fez uma partida interessante, e teve uma quantidade muito menor de tentativas, até pela, pela situação de jogo, né? o time ter que correr atrás, mas você vê ele com oito tentativas, ali aproximadamente 50 jardas, não é ruim, se um jogo, se ele tem esse, esse ritmo, né, essa quantidade de jardas, só que no, essa média de jardas, só que com o dobro de tentativas, ele estaria passado 100 jardas e seria uma partida muito boa, 100 jardas e mais ou menos 15, 16 corridas. É, então a gente vê o começo da partida um pouco, que é, eu falei, diferente, mas um pouco errático. Eu fiquei, o primeiro tempo do Bengals é, me deixou um pouco apreensivo, principalmente com relação ao ataque. Ele basicamente lembrou um pouco o ataque do ano passado quando a gente falava o Bengals é 8 ou 80, ou é touchdown ou é out então o primeiro tempo me deixou um pouco apreensivo a defesa realmente é, apresentou alguns problemas é, principalmente contra o jogo corrido só que ela apresentou também a, a, uma versão que é aquilo que a gente chama de enverga mas não quebra né bend not break é, que o time Cedeu aí 26 pontos, só que só cedeu dois touchdowns, sendo um deles numa jogada assim. que é um erro, mas uma big play, foi vacilo de uma jogada. Né? Então, assim, a defesa basicamente fez uma partida muito boa. Tanto que começou bem, forçou um turnout, só que daí o time de especialistas entregou a bola de volta. Então, o time começou mal no ataque, bem na defesa, tomou um balde de água fria, e aí o jogo começou a complicar um pouco. A gente tem um pouco de sorte que Andy Dalton é, é bem cincinatiano, né? então
2: <risos> Não mais, não somos mais isso. Se eu não me engano, o Conrad até pincelou esse assunto. Acho que a última vez que a defesa dos Bengals tomou touchdown no segundo tempo foi na semana 1 contra o Steelers. Não lembro de outro, outro não, touchdown.
0: Ela não tomou touchdown nessa temporada.
2: Nessa temporada, né? Nem no, nem no jogo na contra o Steelers então assim, é uma defesa que a gente já falando no passado sobre os ajustes que ela pode fazer a questão mais, que era um problema maior do time, eram as chamadas do ataque que não faziam sentido no primeiro tempo, não faziam sentido no segundo mas por a defesa deixar o time sempre no jogo por algum acaso, algum drive ia entrar né? a gente tem um, um ataque talentosíssimo tem Jamal Chase, tem Tim Higgins tem, tem Mixon, tem Burrow uma hora a, a coisa anda, né Você você apruma os eixos, mesmo que sejam eles ali dentro de campo. Você tem um um quarterback inteligente, como é o Burrow, você tem uma linha ofensiva que não tá tão bem ajustada, você vai sair da bunda do center com o Burrow e você nem sequer vai fazer um um play action, você só tá tirando tempo do seu quarterback de, de ver qual é a movimentação da defesa logo após o snap. Pelo menos eu vejo dessa forma, Obviamente que eu tenho um total de zero snaps na NFL, mas eu imagino que se você tá do shotgun e você recebe o snap, você consegue ter uma calariza maior do que tá acontecendo do que se você tem que estar tá voltando da, da, da bunda do center para fingir um, um, um play action, que infelizmente não é o que acontece, quando a bola é para ir na mão do, do Mixon ela só vai, né, foi o que a gente viu nos primeiros jogos, então... Se você tem um ótimo quarterback, se você tem que ele sabe fazer uma boa leitura, se você tem um alvo que é bom em bolas contestadas, que é o Higgins, que apesar dos drops, né, enfim. Se você tem o Boyd, que é um bom slot. Você tem o Hader Hurst, que começou bem o jogo, né, teve uns dois, três passes ali logo no primeiro tempo, depois sumiu. Tem o Chase, que consegue fazer jardas após a recepção. Então coloca o seu seu QB pra passar vendo o campo com plenitude. Vale do shotgun. Geralmente é é previsível que vai ser passe do shotgun. Mas aí a maior força do Bengals. É melhor do que você botar o time pra fazer algo que ele não saiba ou que ele não tá executando direito que foi o o que a gente viu em setembro. No mês inteiro de setembro foi a mesma coisa.
0: E sem contar que assim, você tá dando um aviso. Ó, vou passar a bola. Vou passar a bola. A tendência é que o boxe fique A tendência é que ele fique mais leve. E daí você consegue abrir mais espaço pro Mixon. Que foi o que aconteceu nesse jogo. Teve menos tentativas? Teve, mas ele teve um desempenho em jardas muito maior. Outra coisa que a gente até comentou. né? A gente trouxe essa visão do pessoal de De fora. né? Do The Athletic. Que tava avisando. Precisa distribuir melhor a bola. A gente tava falando. Bateu na tecla do... Pouca utilização do Tyler Boyd nas primeiras semanas. Essa semana, no primeiro quarto, for, no primeiro tempo, foram quatro passes, alguns muito importantes. E até mesmo o Jamar Chase, depois do jogo, falou que os passes em terceira descida pro, para o Tyler Boyd fez com que a defesa ficasse mais preocupada com o Tyler Boyd, o que gerou espaço para que ele, o Jamar Chase, pudesse fazer jogadas mais é, agudas no segundo tempo, que acabou levando a equipe à vitória.
1: É, e e a gente também tem que ressaltar um pouco que a a gente estava reclamando bastante que o time estava, mesmo nos dias ruins, estava não conseguindo encontrar formas de de sair com as vitórias, né? Que era uma qualidade que a gente falava do time ano passado, né? Por mais que o time se complicasse, se, se se fizesse cagada durante o jogo, o time estava se mostrando competitivo. E esse ano, mesmo que o jogo em si tivesse apertado, tivesse acirrado, a gente não sentia muito essa competitividade no time. Parecia que o jogo estava apertado porque o Bengals estava cabisbaixo, estava mal, e não porque o Bengals, o outro time estava jogando bem. E nesse jogo a gente conseguiu ver que o time, mesmo, mesmo tendo alguns erros, como o fumble, o, o Ruffin da Peça do Trey Hendricks, só que deu uma, uma primeira descida numa terceira longa. É o time mostrou estar com um espírito melhor, né? Mostra, tá mais focado no jogo, tá, tá realmente querendo ganhar ali a todo custo, né?
0: Não, e assim, mas uma questão, né? Daí a gente parte um pouco, né? A gente fala do ataque que foi muito bom e a gente vê uma luz, né? Em algo que estava um pouco nebuloso A defesa tem apresentado Alguma... Apresentado certa dificuldade Nas últimas semanas Muito em virtude da... Da ausência do DJ Reader, né? Então, assim, até vou trazer alguns dados é, ó, com os três jogos que estavam com o DJ Reader, o Bengals é, ele permitiu 86 jardas por jogo e 3,7 jardas por carregada, que coloca ele como oitavo melhor da liga. Sem DJ Reader, é, a média vai para 156 jardas por jogo e 5.6 por carregada. Que é a 27, ou seja, a sexta pior da liga. Então, e a gente começa a se preocupar, porque o. Tudo bem que nesses jogos, né, também vou fazer um contraponto. A gente enfrentou Saints, que tem um time que corre bem com a bola, ainda mais sem os seus principais recebedores, né? Tava sem Jarvis Landry, sem Michael Thomas e sem o Chris Olave. É, mas então era um jogo que ia ser muito mais terrestre. O Bengals. Perdeu o DJ Reader, perdeu durante o jogo o Logan Wilson. Teve questão do Josh Tupou, também, durante a partida. E vem de partidas, né além dessa, contra o Saints. Anterior contra o Ravens, também é outro time que corre muito bem com a bola. E a gente tem, pra, olhando para frente, Falcons e Browns. Outros dois times que estão no top 5, tanto de Jardas conquistadas, quanto no DVOA. Que é uma uma métrica aí pra você ver eficiência no ataque. Ou seja, um desafio grande pra essa defesa, né?
1: É, é claro que você perder o DJ Reader, que é um jogador que é elite na posição dele, faz uma diferença grande, porque ele consegue fazer as jogadas por si só ali, né? Não só o esquema facilitar. Mas eu acho que o grande problema pro Bengals contra o jogo corrido tem sido... É, o desempenho dos linebackers cobrindo os gaps é, gente, por mais que a gente tenha elogiado bastante o Logan Wilson e o Jamar Pratt nas últimas semanas no, na cobertura do jogo aéreo é, talvez eles estejam deixando um pouco a desejar não só pela falta do DJ Wida, que às vezes cobriam alguma falha ali do, dos linebackers porque quando você tem um, um jogador com um nível um pouco mais baixo por mais que a gente tenha visto o Tufeli jogando bem, o Osai jogando bem pelo meio também, é, eles não conseguem fazer o que o DJ Reader fazia, né? Aí, aí entra um pouco também nas costas dos linebackers que não estão jogando tão bem no, no outro jogo corrido e acaba se tornando esse problema todo.
0: Né? Ah, e assim, né? Como eu disse, uma coisa que a gente pode ficar um pouco preocupado é... O Sainz estava sem os três principais alvos. Então era ligeiramente óbvio que seriam tentativas de corrida, principalmente. Então, seja com o Alvin Kamara seja com o. o... o... o rapazinho lá. o que é. Mark o... Ah, o... o Tyson Hill? Tyson Hill. Eu ia falar alguma coisa Hill, mas eu não era, eu não era Tyson Hill. Mas uh, o Tyson Hill tem o Mark, o Mark Ingram, ou os restos mortais dele, <risos> basicamente, assim, era um jogo, era uma pedra cantada, o jogo corrido, vai eles vão forçar o jogo corrido. É, Foi, mas isso aconteceu.
2: É, 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 é um time que tem um playbook bem extenso, no sentido de variedades de jogadas, variedades de, 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 de saídas da, 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 linha ofensiva, da linha ofensiva, não, do ataque... Justamente por causa do Tyson Hill, então assim, é, Tyson Hill tá em campo, ok, ele pode passar, como ele pode receber, como ele pode correr, ele, ele teve a maior média do time por, de corridas para qualquer é, corredor com mais de 5 toques na bola, na partida, então é, é um playbook bem diversificado, e por mais que a gente saiba que vai ser um jogo terrestre, mas como esse time vai correr? Será que o Tyson Hill vai entrar para correr? Será que o Tyson Hill vai fingir uma corrida e vai passar a bola? Será que vai estar o Dalton e o Tyson Hill dentro de campo e eles vão fazer alguma jogada? A gente tomou um TD de um um wide receiver que correu, acho que um jet sweep. Se eu não me engano, um jet sweep. E foi parar na zone. Então, se o time já tem uma dificuldade, ali no meio está uma peneira por causa das lesões e enfrenta um time que tem um playbook muito diversificado, complica. Eu acho que contra os Falcons, por exemplo, não, não, não seria em si um problema. O Mariota não corre mais como correntemente, o Cordell Patterson, que você zoou porque eu tenho ele em dois times de fantasy. Você mesmo, Ricardo. É, tá fora. Então, assim, o Falcons tem surpreendido a gente durante a temporada, mas eu, ao, meu ver, ao meu ver, o time do Saints ainda é melhor em material humano e em com em especial.
1: E esse TD Jet Sweep foi, inclusive, o o linebacker, o o German Pratt, que errou o gap que tinha que estar e foi surpreendido pela Jetsweep e acabou virando
0: essa big play.
2: Se eu não me engano, o Eli Apple também dá o lado de fora do campo, né? No lugar de proteger o lado de fora e jogar o corredor para o meio, se eu não me engano.
0: Sim, eu lembro que a transmissão colocou um pouco na culpa no Eli Apple sim foi, uma, foi um comentário eu não lembro exatamente quem que tava nos comentários lá da CBS mas teve esse comentário a respeito do do Eli Apple marcando o meio do campo e não a lateral é, e também ele errou o, o, a Uzi erra o, o, o tackle então, é um assim, show de
2: erros né? o, o Jazz Bates também não consegue chegar
0: não, isso porque o jogador que fez ele foi elevado do practice Squad na véspera. Né? Então, assim, sim, sim. não era nenhum jogador que você fala, não, ele tem isso como habilidade, é uma marca registrada, é um jogador. Não, é um jogador comum.
2: Mas... Ô, Ricardo, o, a equipe de transmissão era o Greg Gamba, a, o analista era o Adam Archleta e a, a repórter de artilheira. campo era. Archuleta. E o, o repórter de campo era a A.J. Ross, que não é o, o recebedor, tá? <risos> É claro,
0: Arden, Arden Artilera. Eu lembro que ele jogava. Ele era safety. Se eu não me engano, ele jogava quando eu comecei a acompanhar a NFL.
2: Pensei que era quando você jogava também na NFL.
0: Nossa, não. Quem diria? Quem, quem me dera?
2: Figésima escolha geral do draft de 2000 e 2001. Estudou na Arizona State University. Aí.
0: É, eu lembro que ele jogou no Rams e acho que no Bears.
2: É um ex-segurança profissional, segundo a Wikipedia. É.
0: O Lucas tá vindo que com informações alucinadas ali. <risos> o cara é uma máquina, ele não para de falar. É, e o, eu falei da saída do Logan Wilson. A gente tá gravando na terça-feira e não dá para ter noção, né, em relação à participação dele nos treinamentos. Mas o que saiu hoje no The Athletic, que eu vou falar, é que uma undisclosed injury no, no seu ombro. Que que, é no no mesmo local que ele teve a a cirurgia no Labrum, que é uma uma parte desse ombro. E o o Zack Taylor disse estar esperançoso para que seja uma lesão de semana a semana. Ou seja, ele pode ser que jogue na semana que vem. Eu acredito que não, mas espero muito que ele volte pelo menos no jogo contra o Browns, que é daqui duas semanas. Além disso, teve a questão do do Josh Tupo, que saiu com uma lesão na na panturrilha e também tem essa questão tem que ver, assim, como que vai ser vai... o time vai ficar com Jay Tufel e e BJ Hill conseguindo o maior número de snaps na sua carreira, né e ele que não é um jogador que tá em... que tá em uh... a constância, assim, né ele Nunca conseguiu fazer muitos snaps Numa partida só Essa partida contra o Saint, se não me engano Foi uma das partidas na carreira dele Que ele mais teve viu snaps, mais viu o campo E vai começar Começou a ficar bem Enxuta essa rotação interna Na linha, né
2: É,
1: inclusive a gente vê Os jogadores que eram pra ser Na, na ponta da linha, o Osai, o Gante E até o Ken Sample de vez em quando Tendo que jogar pelo meio né Então Realmente está um pouco complicado aí esse esse miolo da linha defensiva.
0: E ainda só falando sobre as as corridas, né? o Bengals, no jogo desse final de semana, contra o Saints, cedeu sete corridas de pelo menos 10 jardas. Para efeito de comparação, nas primeiras quatro semanas, ou seja, contra Cowboys, Steelers, Jets e Dolphins Tinha cedido oito corridas desse Com essas características E aí, mais algum comentário a respeito do jogo? Vocês que São aí especialistas?
2: Acho que A gente infelizmente jogou uma água Um balde de água fria na cabeça do torcedor né? Que vem empolgado a ver esse podcast Vamos falar só algumas coisinhas boas O Corrado hoje compartilhou com a gente um um status Que nas últimas duas semanas o o Mixon conseguiu correr mais com a bola Antes de ter o primeiro contato do defensor Os gaps foram melhores abertos e tudo mais Então isso significa que o jogo terrestre está se encontrando A gente tem mais de três semanas até a bye week então, é o momento certo da, das pequenas lesões acontecerem, que vai ter uma semana de descanso. E também é o momento do time aprender a, a, a pegar o ritmo, né? Então, foi uma boa vitória, encerrando um assunto Santos. É, foi bom que a gente viu no segundo tempo, em especial. Espero que esse, que esse momentum do, da defesa no segundo tempo e do ataque no segundo tempo também seja é, alongado no jogo contra os Falcons. E de volta a cenário finalmente, né?
0: E uma coisa que é, eu acho importante também, a gente falou muita coisa negativa, né? Tem que comemorar a partida do, do Joe Burrow, tem que comemorar muito o John Chase conseguindo os big plays, é, ao, o espaçamento, né? Essa distribuição de jogadas. E o time tem crescido, se a gente vê os, os rankings, né? Lá, o, o, o EPA e tudo mais, o time tem crescido, né, e você vê ele dentro ali do top 10, top 8 mesmo a gente vendo muitos erros, assim como na semana passada eu falava a gente vê muitos erros do Bengals, a gente fala putz, o time tem cometido erros, tem perdido jogos, mas são jogos sempre apertados essa vez ganhou também, a gente continua na, na reclamância aqui, nós somos reclamões natos, né, mas o time tem estado, a NFL de forma geral, ela tem estado muito homogênea, né, a gente tá todo mundo ali no no bolo, e assim, a NFL esse ano tá tá parecendo a série B desse ano, (risos) porque eu vou explicar, porque assim, é muito difícil alguém embalar e ganhar três jogos seguidos, mas se alguém consegue fazer isso, consegue abrir uma vantagem boa, Pro, na, na região de playoff. Então, o, e o Bengals está num momento que é, ele ganhou do Saints, ele enfrenta o Falcons, que é um time médio que no começo da temporada ninguém estava dando nada para eles. É, depois pega o Browns, que ainda vai estar tá sem o, o Estuprador, é, mas. É, A gente não sabe exatamente o que esperar do Browns, mas pode ser mais uma vitória. E pega o Panthers, ou seja, existe a possibilidade do time ir para um bye week com quatro vitórias seguidas.
2: Acho que ao meu ver, Ricardo, a gente ficou muito tempo assistindo a NFL e tinha claramente os times favoritos, sabe? Tinha o Patriots do Brady e aí tinha os times do Manning. E aí na NFC tinha o Rodgers, e às vezes aparecia o Giants, e tinha o Seahawks, então os times iam meio que mudando, mas era sempre o Brady na final, era sempre o Manning na final. Então isso criou na nossa cabeça um cenário em que a NFL não era um jogo tão equilibrado assim, a parede espontava um time ou outro, mas enfim... Hum, os, os, os mesmos sempre estavam lá e essa temporada não, a gente tem Jets a gente tem Vikings, a gente tem Giants a gente tem Falcons, porque não Seahawks, então, o Seahawks com o Geno Smith, quem achou que o Geno Smith ia estar tá bem e o Russell Wilson mal em Denver? ninguém então é... a NFL tá nesse altos e baixos não são só os Bengals os Ravens estão 3-3 gente os Ravens estão 3-3 e eles estão liderando a nossa divisão se a gente vence e eles perdem semana que vem a gente lidera a NFC North e se acaba a temporada a gente tava tá nos playoffs então é, a gente perdeu três jogos perdeu mas se somar o, o a diferença a, a diferença da pontuação entre o nosso time e os que, a gente, que e os que nos venceram foram oito pontos só oito pontos então se os Bengals tivessem feito três pontos a mais contra os Steelers tivessem feito é, um ponto dois pontos a mais contra os Ravens teriam vencido o jogo sabe a gente perdeu os Ravens e um os Steelers com o um field goal bloqueado. A gente perdeu pro Ravens porque o, o Zac Taylor decidiu não chutar um field gol quando ele deveria ter chutado. E chutou é. quando deveria ter arriscado, ao meu é. ver.
0: E sem Enfim. contar que foram três derrotas que, a, que o Bengals sofreu no último segundo, né?
2: Exato, exato.
0: Uh, o, os três foram com um chute. Até uma coisa engraçada, né? Assim, eu. Quando vi o. Eu não assisti ao vivo também, assim como o Conrad, é, Então, mas. Eu, quando eu tava assistindo, eu falei. Ainda bem que o Bengals jogava. É, entregou a bola pro Saints, né? Depois do. Entregou. Devolveu a bola depois do touchdown do Chase. E não precisava segurar apenas. É, não, podia segurar apenas como se fosse a, o field goal Range, né? Então tinha. para perder o jogo, teria que tomar um touchdown, que é uma coisa que não vinha tomando nos segundos tempos. Porque. Foram três derrotas, as três cedendo um fio de gol para perder o jogo. Então, é, enfrentar Indy Dalton, Indy Dalton tendo que fazer um touchdown, aí me deixava um pouco mais tranquilo, por mais que já soubesse o resultado da partida.
1: É, e, e é importante a gente lembrar também que, por mais que a gente tenha ficado na memória o time que estava jogando nos playoffs ano passado, que já estava embalado e tudo, é, é um time que ano passado demorou um pouco a engrenar, e esse ano a gente já viu a defesa jogando em alto nível. Né? E, e que ano passado demorou muito pra realmente encaixar, precisou vir gente de fora e tudo mais, e esse ano já, já começou a encaixar né? e por mais que a gente tenha um início lento do Burrow e do Chase é bom a gente lembrar que o, o lento deles já, já é top 10 na NFL beirando ali o top 5 né? então é, a gente só, só tem perspectivas boas aí para esse time no resto da temporada né?
0: então é isso falamos um pouco sobre a vitória vitória sobre o New Orleans Saints no último final de semana e vamos olhar agora retornando ao nosso Paycor Bengal Stadium para falar sobre Bengals e Atlanta Falcons. Primeiramente, vou trazer aqui uma curiosidade para vocês sobre o Atlanta Falcons. Atlanta Falcons é o único time que, por enquanto, está 6-0 against the spread, como diria as casas de apostas, ou seja, quando sai a linha do jogo, daí o pessoal fala, ah, tal time é favorito portanto, ou tal time é zebra portanto, eles até agora eles estão, todos os jogos eles venceram a a abertura de linha, ou seja, eles sempre estão melhores do que as casas de aposta acharam que eles eles estão para essa semana, as casas de aposta abriram com vantagem de Cincinnati por 6 pontos e meio, ou seja se eles perderem por menos de 6 pontos e meio eles mantêm essa escrita aí, espero que pode ser isso, eu, pra mim eu fecho assim, eles podem ficar 7-0 against the spread e o Bengals ganha por 5 pontos
2: aí você vai ouvir um monte de, de torcedor no grupo do WhatsApp cheia, hein, Ricardo fica esperto, hein Porque a galera que é só 40-0 acha que a NFL é, é é o campeonato brasileiro da série A você não falou que era a série B esse ano? acho que era só da série A, que vai o Palmeiras vai enfrentar o Atlético o Goianiense e vai ganhar de 4-0 é, é um time que tá 3-3 é, então assim Nossa, a é, gente. Tem o Mariota jogando decentemente eu acho que eu, a, pelos, pelos highlights que eu vi dos jogos dos Falcons não vou mentir pro torcedor e falar que eu assisto os jogos dos Falcons, não, não assisti mas os highlights, é, o Mariota não tá jogando mal é, é um time que tem encontrado soluções é, sem o o Patterson perde um, um bocado de força tava correndo muito bem com a bola mas obviamente, os Bengals são favoritos jogam em casa é, tem é, esse momento bom, do jogo do jogo contra o Saints, o Burrow de volta à Louisiana, assim como o Jamar Chase, os dois brilhando no final da partida. Então, ah, pelo amor de Deus, que eu não esteja dedicando o time. Mas eu não acredito que os Bengals percam essa semana, é porque eu participei do podcast. É,
0: tudo bem, a gente vai colocar isso no Survivor, hein? Porque, é na, para os nossos ouvintes, né, a gente... Por conta da FN Network Estamos 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 participando De um um modo diferente né, Do do survival né? A gente tem que apontar um time Que não vai perder na rodada e esse, esse, Esse trio aqui É a maior quantidade De zicadores por metro quadrado Que existe, a gente zica Todo mundo mesmo, por exemplo Na última semana foi Tampa Bay Buccaneers A gente achou que eles iam ganhar do Steelers Ledo engano, não é mesmo?
1: É, tamo, tamo numa sequência boa aí no, no Survival, né? Mas é, quem, quem me segue aí no Twitter sabe que, por mais que todo mundo estava cotando o, o time do Falcons aí para um dos favoritos do...
0: Para first pick, né? Para first pick, é. é. Uma das minhas boas para
1: a temporada é que o Falcons não era nem top 10 nesse, nesse draft, que eu realmente achava que era um time que, que ia surpreender um pouco, que ia trazer um pouco mais do que era esperado. E tem começado a temporada bem, né? É um time que... O ataque consegue ser muito eficiente correndo. O que, pra gente, pode ser um perigo nesse jogo. e Mas que a defesa é muito fraca. Que não consegue ter um peso efetivo. Que consegue... Acaba cedendo muito espaço pro time adversário. Mas que consegue forçar turnovers, né? A gente, desde a semana 1, não tem incidido muito turnovers no ataque. Então... É... A chave do jogo para mim vai ser o quanto esse ataque vai conseguir produzir em cima da defesa e quanto quão rápido isso vai ser, né? Porque se deixar o Falcons conseguir abrir um placar que nem tinha acontecido nos jogos do Bengals, o time consegue correr e cozinhar um relógio bem. né?
0: Ah, e assim, né? O time do, do Falcons, que tem o Tech Quarter Smith, eles tem, estão uh, utilizando muito do jogo corrido, né? Então... Se você pegar em Jardas é, Por partida É o terceiro da liga Em Way é o primeiro da liga Então O que o Conrad, o que o Conrad Trouxe é muito importante assim, O Bengals tem que tomar a dianteira dessa partida para você não ter que Ficar correndo uh, Tendo que conter o jogo corrido Alucinadamente Sendo que esse é o lugar Onde você mais tem é, Desfalques, ou seja, você não tem o DJ Reader Você não tem o, possivelmente não vai ter o Josh Tupou, então você vai ter que improvisar muitos jogadores pelo lado interno da linha. Então você tomar a dianteira e ficar, colocar assim, 10 pontos de diferença, você vai forçar o Mariota a ter que passar mais a bola. Se a gente for pegar os dados do, do Atlanta Falcons nessa temporada, é, nas últimas 3 semanas eles tiveram vitórias contra Browns, é, a, a vitória contra o Browns uma derrota contra o Bucks, que teve a questão, toda aquela questão da falta no Tom Brady e tudo mais, e na vitória contra os, os 49ers, o time correu mais yardas do que passou. É uma coisa um pouco old school, a gente até pode pensar, né? É, e alguns times estão fazendo isso. Então você vê isso no, no Falcons, você vê isso no Bears, então você vê isso no Lions, que são times que estão tendo bons desempenhos é, estatisticamente, por mais que as vitórias não estejam vindo para todas essas equipes. Então, assim, a gente pega a última semana, eles tiveram 168 jardas corridas e 121 passadas. Ou seja, o Mariota ele não está comprometendo, mas também ele não está sendo forçado a passar. Se você coloca ele, força ele a ter mais quantidade de passes, com uma defesa armada para isso, possivelmente ele não vai ter um desempenho tão bom.
2: Quanto mais você tornar o jogo previsível, é melhor para sua equipe. Tanto ofensivamente como defensivamente. E isso você faz com a dianteira no placar.
1: É, o Falcons está 3-0 quando o Mariota tenta menos de 20 passes, né? Então você vê que realmente quando, quando o time fica atrás, não consegue voltar muito bem com o Mariota tendo que passar.
2: Sim, outra coisa é ele correu para mais de 50 jardas em 3 jogos, né? E em dois, em dois desses três jogos o time venceu. Quer dizer, dois desses três jogos o time perdeu.
0: É, o que é né, a gente pode, olhando, né assim, a gente fala, ah, do jogo corrido. Se você pegar os últimos dois jogos aqui, foram que eu abri a estatística, o jogo passado contra o São Francisco, o, o Mariota conseguiu 50 jadas, o Caleb Hunt Huntley 59 jardas e o Tyler Aldear 51 jardas, ou seja, só aí das 150 jardas, sendo que o Mariota fez isso em 6 tentativas, beleza, aí é um pouco mais é, esporádico, mas Huntley com 16 tentativas e o com, 50, é, com 15 tentativas, ou seja, também não estão sendo grandes médias, né? foram aí 3, não chegou a 4 nenhum dos dois running backs. É, se você for pegar na semana anterior na, vitória, na derrota contra o Tampa Bay Contra Tampa Bay Que você tem, é, Que você vê o Tampa Bay assumindo a dianteira E O Falcons tendo que tentar remar É O 61 jardas Aldier 45 e o Huntley 34 Ou seja, são, jo- são jogadas E assim, de novo você, se você olhar, vai ter no máximo o melhor média ali vai ser, dos running backs vai estar com 4 jardas por tentativa, ou seja se você consegue transformar esse jogo num, como o Lucas falou, um jogo mais previsível toma a dianteira, fica 10 pontos na frente é, você diminui esse jogo corrido e daí uh, você tira muito das forças o o Falcons tem dois jogadores é, razoavelmente novos, né? um novato e um no segundo ano, que é o Kyle Pitts e o Drake London, que são bons destaques recebendo a bola mas não é um time tão talentoso assim, então a gente já enfrentou duelos com jogadores com mais renome e tudo mais e eu acredito que Eli Apple o nosso Trey Flowers pode ser que cubra muito o Kyle Pitts, que é um Tyrant grande, que consegue fazer boas recep... recepções, eu acho que tem a sua importância nessa partida.
1: É, para esse jogo eu só espero que fique tudo bem com o Mariota, que ele fique em campo o tempo inteiro, para não entrar o, o Reader, que a gente sabe nossa cena com o QB reserva, ainda mais um, um QB de Cincinnati jogando em Cincinnati, pode dar, pode dar um problema aí pra gente.
0: É, e assim, a gente falou, e assim, são jogadores, o Aldir, ele é um rookie, o Caleb Huntley é um jogador que é, ia falar de segundo escalão, mas assim, ele vem, já participou de outras equipes, não é é o primeiro primeiro lugar que ele tem, não conseguiu estabelecer um, um caminho muito é assim Promissor, né? Que você fala assim, nossa, todo mundo falava dele Não, é um cara um O que eles chamam é o Blue Collar, né? É o cara que é hard worker ali E tá tentando subir na vida né? O galho e o espaço eu Acho que, se eu não me engano, ele nem foi Foi Draftado Deixa eu só A gente faz ao vivo, então é, ele foi, em 2021, ele foi undrafted, ou seja, então ele já tá no seu segundo ano, não foi draftado, não tinha tido nenhuma oportunidade antes dessa temporada é, no, no elenco principal e com a lesão do, do Coderell Cord- Patterson, teve essa oportunidade. E da famosa Universidade Ball State. Um... Sim, é universidade estado da bola.
1: É, e t- tinha muita gente criticando a, o esquema tático do Atu Smith, né, que tava deixando um pouco o Caio Pitts apagado, o Drake London não tava aparecendo tanto quanto era esperado, mas é... acho que muito muito disso passa pela, pelo desempenho do Mariota, né, né, pelo esquema tático. Não tem como você querer usar muito no jogo aéreo quando o seu QB é o Mariota, né? Mas ele tem sido muito efetivo, tem sido bastante criativo no jogo corrido e, e é, se eu não me engano, é um ataque é o nono ataque mais efetivo em converter First Down ao TD, né? E o Bagels é o décimo, logo ele colado também. Então, é um ataque que consegue ser bem criativo no jogo corrido, que tem sido um, um problema pra gente nas últimas semanas, mas é uma boa oportunidade pra essa defesa se encaixar e mostrar
0: realmente que consegue se adaptar durante as semanas também. E com relação a ser um ataque que tem essa vocação do jogo corrido, vale lembrar que o Arthur Smith, ele era coordenador ofensivo de Tennessee, que é um dos times que mais corre com a bola na NFL nas últimas temporadas, né? Por, muito por ter Derrick Henry, mas tem uma, toda uma criatividade para você entregar a bola pro Derrick Henry e conseguir ser efetivo. Então, mesmo não tendo um nome que enche os olhos, né? Tinha o o Corderell Patterson Que brilha os olhos do Lucas Mas Tem um um esquema tático Um playbook Preparado para diversas situações Onde você vai entregar a bola de maneiras Diferentes para o seu jogo corrido E até mesmo para o Mariota Que inclusive em 2020 Se eu não me engano Era do do Tennessee Titans Então ele já tinha um contato com o Arthur Smith Desde antes da, da ida dele para Atlanta. Atlanta é, Na defesa
1: do, do Falcons também tem alguns nomes interessantes mas que a defesa como um todo não tem conseguido é, apro- apresentar um bom trabalho, né? principalmente é, a secundária tem sofrido bastante com a falta de press né? o, o a DL do, do Falcons não tem conseguido Gerar muita pressão e acaba expondo a secundária, que é bastante nova, né? Até tem o AJ Terrell, que é um bom jogador, mas é, ainda, ainda tá um pouco cru, né, né, Shane?
0: Exato. Uh, mais alguma coisa? Vocês têm bold predictions? Vocês querem ver alguma coisa, algum matchup que o Bengals possa explorar mais aprofundado na próxima partida? Alguma coisa nesse sentido? É, eu acho que da, da nossa
1: defesa eu quero ver os nossos linebackers performando um pouco melhor contra o jogo corrido. Principalmente se o Logan Wilson não tiver, a gente vai ver um pouco mais do Marcos Bailey em campo, que tem ido bem contra o jogo corrido e mal contra o passe. Então vai ser interessante ver o quanto ele vai conseguir fazer isso. E, e notar que eu quero ver bastante a gente conseguindo correr também. Acho que esse jogo vai ser bastante importante o tempo de posse principalmente para manter o jogo, porque vai ser um jogo apertado, vai ser um jogo ali para uma posse, eu imagino. O Falcons, nos cinco primeiros jogos, os jogos foram por uma posse. O Bengals também, a gente tem visto que tem, tem tido bastante jogos apertados. Então, eu acho que saber controlar o relógio aí vai ser bastante importante nesse jogo.
2: Não cometeu o erro também que o Buccaneers cometeu. De liderar o jogo e no final flertar com uma possível derrota contra os Falcons. É, encarar com seriedade todos os times, todas, a, todas as adversidades. Ano passado contra o Jets, a gente sabe como é que foi o jogo. Então. É um time que tá 3-3, como os Bengals, e quem tá 3-3 na NFL hoje é, tem um ponto forte e tem a capacidade de vencer. Então. É chegar nesse cenário, confirmar bem a, a vitória sair de lá com a cabeça erguida pra terminar bem esse, esse finalzinho de campanha até a Bay, né?
0: Ah, e também a questão, né? É consolidar o ataque, que fez uma boa partida, consolidar a boa fase da linha ofensiva, que, ok, você deu três secs sendo um back-to-back no um sec nessa última partida, mas teve um desempenho bom, o outro sec foi basicamente um... um... Bloqueio ruim do do Mixon né? Que não é tanto a linha ofensiva Ele errou Ele errou o bloqueio na Blitz Ele ele foi bloquear e foi Tomou um juke Do cara né? O cara foi um pouco pro lado e conseguiu passar direto E chegar no Burrow Então, conseguindo estabelecer esses dois Já dá um alívio grande E daí tem a questão A gente não sabe exatamente Quando o DJ Reader volta, mas considerando aí a bi-week sendo um... Né, depois da bi-week. Então a gente consegue aí ter... tem um Panthers pegando fogo, possivelmente ainda não tem ou ainda não tem um head coach novo, né? Eles demitiram o Matt Rule. Então é, é um time que a tendência é que abrace o tank de uma maneira mais efetiva. É, frente ao Falcons, que como o Lucas disse, está 3-3, Quinta 3 3 está brigando por playoff Mas Ainda acho que esse time tem mais talento E pode vencer o Browns também Então, como eu disse, é o um momento De tentar engatar em uma segunda, terceira marcha E o time conseguir Deslanchar um pouco Chegar numa bye week com Algumas vitórias acima de 50% Respirar E daí, recuperar todo mundo Que a segunda metade da temporada É um pouco mais complicada então, acho que, tendo visto todos esses pontos, eu agradeço a todos pela audiência até aqui. É, manda um abraço aí para Conrad. Manda um abraço para Luquinhas, Luquinhas que está de férias. Dessa vez você não vai dar azar para a gente, não, Luquinhas.
2: Ah, espero, né? não aguento mais esse, esse estigma que colocaram sobre as minhas costas.
0: Esse, esse peso, né? Essa, peso.
2: essa cruz. Oh, meu Deus do céu.
0: É, então, um abraço a todos. Bom final de semana e só posso falar uma coisa. Hudei!